0: capítulo 2 amén libro de San Mateo capítulo 2 en el versículo 13 vamos a empezar a leer ahí San Mateo capítulo 2 versículo 13 vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene preparado hoy para nosotros San Mateo capítulo 2 versículo 13 En nombre de Jesús. ¿Ya la pudieron encontrar? Vamos a leer lo que está escrito ahí. Dice así. Matanza de los niños. Dice así. Después que partieron ellos. He aquí. Un ángel del Señor. Apareció. En sueños a José. Y dijo. Levántate. Levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, diga gloria a Dios. Luego, luego que Jesús había nacido usted ve que Jesús todavía era un niño un bebecito chiquitito y el rey Herodes que era el encargado de Israel, era, él era italiano, romano, pero Herodes se encargaba de llevar todas las cuentas de Israel y de a sus alrededores. César en Roma y Herodes ahí en Israel. Y Herodes había enterado que había nacido un hijo que era la promesa para salvar a Israel. Entonces Herodes dijo, no, nació este muchacho, va a querer librarnos, librar al pueblo de Israel de nuestras manos. Me tengo que adelantar a eso. Vamos a matarlo. Vamos a buscar a matarlo. Y Herodes creó un edicto, mandó una ordenanza de que sus soldados fuesen a matar a todos los niños de pecho. Pero usted ve que en el mismo día que fue ordenada esa ley, Dios se le apareció en sueños a José. Y le dijo a José, José, agarra a tu mujer, agarra al niño y váyanse a dónde? A Egipto. Amén. Acá donde mucha gente se confunde y comienzan a pensar, pastor, entonces Dios habla a través de los sueños. Hoy en día es muy difícil que Dios hable a través de los sueños. Hay personas que se confunden. Y la persona dice, ay pastor, es que yo soñé esto. ¿Se va a cumplir? ¿Se va a realizar o no se va a realizar? No, porque Dios ya no habla a través de los sueños Antiguamente Dios hablaba muy a, a seguido, a menudo a través de los sueños ¿Por qué? Porque no había, cuando no había profeta Cuando no había un sacerdote para llevar la palabra de Dios Entonces Dios hablaba a través del sueño En este caso Dios tuvo que hablar en el sueño a José Porque si no, ¿cómo José iba a saber que tenía que salir de allí? No había un profeta en ese entonces. ¿Quién me está entendiendo? Por eso es que Dios habló a través del sueño. Y le dijo a José, José, agarra a tu mujer, agarra al niño y váyanse ya para Egipto. Y en esa misma noche José se despertó, la despertó a su mujer, agarró al niño y le dijo, vente mujer, nos vamos para Egipto. Y la mujer dormida, ¿sí o no? ¿A dónde? A Egipto. Imagínense, le despiertan a usted de, de noche, le dicen, vamos para Egipto, ¿sí o no? <risa> usted está loco, ¿sí o no? ¿Qué vamos a ir para Egipto? Pero era Dios que lo estaba librando. Yo le pregunto a usted, ¿quién podía impedir que los planes de Dios se cumpliesen aquí en la tierra? ¿Quién puede impedir? Jesús es el plan de Dios, era el plan de Dios. Y nada y nadie iba a impedir que ese plan se cumpliese. Pero usted preste mucha atención y dése cuenta que Jesús desde que nació, Jesús no la tuvo fácil. Desde que Jesús nació no la tuvo fácil. ¿Se acuerda dónde Jesús nació o no? ¿Dónde Jesús nació? Pero ¿a dónde nació? Que era un pesebre. Era un lugar donde estaban los animales, ahí tuvo que nacer de emergencia, de urgencia, usted ve que ya las dificultades comenzaron desde que Jesús nació, después a los pocos días otra vez tenía que salir corriendo porque los enemigos se levantaban. ¿Me está entendiendo ¿sí o no? No se sorprenda cuando usted esté en la lucha, en la batalla, queriendo algo, en los propósitos de Dios, en los caminos de Dios y de repente todo se comienza a levantar en contra suyo. Va a suceder. Pero eso no significa que usted va a ser derrotado. Eso no significa que los planes de Dios que Dios tiene preparado en su vida no se van a cumplir. No. Va a enfrentar luchas, Sí. Pero no se desanime, porque Jesús también las pasó las luchas y las venció a todas las luchas que enfrentó. Diga gloria a Dios. <risa> y ahí tiene que estar su confianza y su fe, que usted va a pasar luchas, que va a enfrentar situaciones difíciles, pero que las va a vencer. Porque el Dios que nos ha prometido, al Dios que nosotros estamos amando y que venimos a servir, no es un Dios cualquiera. Es un Dios que está vivo, es un Dios poderoso, diga gloria a Dios. ¿Quién cree en eso? Amén. Jesús no la tuvo nada fácil, pero nada podía impedir los planes de Dios que se cumpliesen. Amén. Y mire que estamos hablando del rey Herodes, era la máxima autoridad que había después de César, era la máxima autoridad. Mandó a, a matarlo a todos los niños Jesús pasó allá un tiempo en Egipto Un par de años pasó allá en Egipto ¿Sabía de eso o no? Se crió un par de años allá en Egipto Pero después regresó Dígalo a Dios Vamos a leer, mire preste atención ¿A dónde nos quedamos? ¿En el? en el 14 dice así Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre Y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto te llamé. gloria a Dios. Amén. Usted ve que sucedió algo parecido con lo que sucedió con Moisés. Usted ve que Moisés estuvo en Egipto y Dios lo llevó de Egipto para Israel. Para liberar al pueblo sí o no Pero sucedió algo parecido Y era una promesa de Dios La promesa decía así En Oseas Te traje de Egipto Para que librases a mi pueblo Amén Y se cumplió esa promesa Dios Jesús regresó de Egipto Y comenzó a criarse una vez más Allí en, en Nazaret En Galilea Dígalo a Dios Y preparándose para ser el salvador ¿Quién cree en eso? Dígalo a Dios. Vamos a seguir leyendo lo que dice ahí. Lea conmigo. En el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, amén Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada Porque perecieron, diga gloria a Dios Presta atención para que usted entienda Herodes al ver que no pudo matar a Jesús al Salvador se sintió tan frustrado y se sintió engañado por los magos porque fueron los magos que le contaron que había nacido el Salvador entonces mandó a matar a todos los niños y hubo una gran matanza una masacre de todos los niños iban los soldados entraban en las casas agarraban los niños que estaban en el pecho de las madres y los mataban como si nada sin piedad mire qué cosa tan cruel, horrorosa, ¿sí o no? Y ahí donde muchas personas se preguntan, ¿pero por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios dejó que eso aconteciese? Y la verdad es que yo no sé por qué Dios ha permitido eso, pero una cosa yo sé, que los planes de Dios son perfectos y que esos niños que murieron ahí, quizás era el plan que Dios tenía preparado para ellos porque cada criatura que muere va directamente al reino de los cielos, es salva, no importa cómo muera, puede morir en un incendio, puede morir en un accidente, puede morir de una enfermedad, cada criatura, cada niño va directamente al reino de los cielos, Dígalo a Dios, pero imagínense cuánta sangre inocente ese rey Herodes tenía en sus manos, ¿Sabe qué terminó aconteciendo con Herodes? Murió, y murió horrible, murió horrible. Y usted ve que todo lo que él planeó de malo, hacer de malo, todo eso volvió para su vida. Y todo lo que sus enemigos están planeando en contra suyo, venganzas, hacer cosas malas, daños, todo eso también va a regresar a los enemigos. ¿Me están entendiendo si sí o no? No es que usted le vaya a desear eso Sino es que Dios es el encargado de llevar justicia Dios es el justo juez Y todo va a regresar si nosotros colocamos las causas en las manos de Dios Amén Y esperar en el tiempo de Dios Porque no fue de la noche a la mañana que tampoco murió Herodes Pasaron unos años Y Herodes murió Y Jesús regresó a Israel al que lo buscaba matar, no lo mataron. Estaba más vivo que nunca. Diga gloria a Dios. ¿Quién cree en eso? Dice más aquí, lea conmigo. ¿A dónde nos quedamos? En el versículo 20 dice así. Perdón, 19 dice así. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor. Apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate. Toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Diga gloria a Dios. Usted ve que cada cosa que fue prometida se fue cumpliendo. Jesús se fue a Egipto Estaba en la Biblia Ya estaba dicho que iba a acontecer eso Después Jesús volvió Y fue a vivir en Nazaret, Porque en el Antiguo Testamento Ya decían que iba a ser llamado El Nazareo Entonces cada cosa se fue cumpliendo Entonces mire usted cómo los planes de Dios son perfectos Amén Lo que muchas veces pasa Es que las personas son muy ansiosas Desesperadas y quieren que todo acontezca ya ahora, y a veces las personas no quieren pasar luchas, a veces en la primera lucha que está enfrentando, la persona ya se desespera y ya deja a Dios, y ya deja de confiar en Dios, y ya deja de servir a Dios. Porque comienza a decir: Ay, Señor, yo te estoy buscando, te estoy sirviendo. Y mire esa lucha que estoy pasando. Mira cómo todo se me pone difícil. Mire cómo las trabas se levantaron de un momento a otro. Y la persona deja a Dios. Eso no puede suceder en nosotros. Porque el mayor ejemplo nosotros lo vemos aquí. Con Jesús. La vida de Jesús fue lucha diarias Amén. Después acuérdese. Jesús creció, fue tentado por Satanás Fue traicionado por sus siervos Fue negado por sus discípulos Fue llevado a la cruz Pero no fue derrotado en ningún momento Diga gloria a Dios ¿Ustedes creen esa palabra o no? Diga gloria a Dios Dios tiene en su vida un plan perfecto Dios tiene para su vida un plan grande, perfecto, pero usted necesita confiar en aquello y no desanimar y no de dejar de buscar de Dios y no dejar de creer que los sueños de Dios, los planes de Dios se van a cumplir en su vida. Pastor, yo no sé para qué Dios me trajo todavía a ese mundo, no sé cuál es el plan que Dios tiene preparado para mí, no sé para qué Dios me quiere. Entonces, esa es una buena pregunta. Si usted todavía no sabe cuál es el plan o para qué Dios le trajo a ese mundo, sería bueno que usted se lo pregunte a Él en oración y usted le diga: Señor, aquí estoy. ¿Para qué el Señor me ha llamado? ¿Para qué el Señor me trajo acá a su presencia? Muéstrame, Señor, y voy a ir para adelante y voy a seguir tus caminos. ¿Me están entendiendo, sí o no? Pero no pida. No diga, Señor, ay Dios, no quiero tener lucha, no pida eso, porque lucha vamos a tener. Jesús bien lo dijo, mientras estemos aquí en ese mundo, vamos a sufrir aflicciones, luchas. Pero inmediatamente Él decía algo, decía, pero tened ánimo, tened qué, tenga ánimo a todo momento. Quizás el mundo se está cayendo a pedazos, pero Jesús dice, tenga ánimo, tenga ánimo, no esté triste, no se desanime, no tire la toalla como se dice, ¿sí o no? No abandone, tenga ánimo, ¿por qué va a estar triste? ¿Cuál es el motivo de nuestra tristeza? Ni el mayor motivo de tristeza es suficiente, para la persona agarrar ese espíritu y vivir con tristeza. Ninguno, ninguna excusa. Diga gloria a Dios. Dios no tiene que ser, Dios tiene que ser nuestra mayor alegría. Puede ser que usted no tenga ni una moneda en su bolsillo, nada. Ningún bien en su bolsillo. Pero si usted ya tiene la presencia de Dios, usted lo tiene todo. Alégrese. Alégrese. ¿Me está entendiendo si ¿Sí o no? Póngase contento Porque si usted lo tiene a Él Entonces créame que no le va a faltar nada Quizás hoy no tenga ni un dinero Nada Pero se va a poner triste por eso Porque quizás Dios permitió Que no llegase nada a sus bolsillos Para ver cómo usted iba a reaccionar Porque cuando tenemos el corazón En las cosas materiales Cuando dejamos de recibir lo material entonces nos ponemos tristes ¿Me está entendiendo? Sí o no? La persona anda triste Anda cabiz baja Cuando la persona no tiene nada Y la persona tiene corazón en lo material La persona anda triste, desanimada No tiene ganas de hacer nada ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Porque su corazón está en lo material Aunque la persona diga No, no, no Está en lo material Porque su manera de actuar Lo está mostrando ¿Me está entendiendo, Señor? Sí, ¿no? Su alegría tiene que ser Dios. Su confianza tiene que ser Dios. Ay, pastor, me despidieron del trabajo. Y no esté desanimado, no esté triste. Usted aún tiene Dios. Amén. Usted lo tiene todo. Diga gloria a Dios. ¿Quién cree en eso? Amén. Usted puede perderlo todo hoy. Imagínese. Parece una gran desgracia. Pero aún así. Usted no puede estar triste, porque aún usted tiene todo, que es la presencia de Dios. Dígalo a Dios. A veces eso nos cuesta a nosotros entender y asimilarlo, pero necesitamos comprenderlo y verlo de esa manera. Porque cuando nosotros comenzamos a pensar y a vivir de esa manera, nada y nadie nos puede derrotar. ¿Me está entendiendo sí o no? Nada y nadie nos puede derrotar. Ninguna lucha, ninguna tribulación. ¿Qué lucha ha destruido a nuestro Señor? ¿Será que Dios fue destruido porque vio que su amigo lo, lo traicionó? ¿Será que Jesús desistió porque vio que su discípulo que tanto confiaba lo negó tres veces? No. ¿Jesús le dolió? Claro. ¿Me está entendiendo sí o no? Pero siguió adelante. ¿Me están teniendo, ¿sí o no? Personas quizás les van a decepcionar. Personas quizás le van a traicionar. Pero no deje de seguir a Dios. No deje que nadie le quite la alegría de tener a la presencia de Dios en su vida. ¿Quién creen eso? Diga, a Dios? ¡Amén! Hay una canción que me gusta mucho que dice así, Si el mundo me dejará, si todo me faltará, todavía creo en Dios. Y en mis sufrimientos vendrá la mano de Dios otra vez a ampararme. Y en mis sufrimientos vendrá la mano de Dios otra vez a ampararme. Conoces esa canción o no? No la conocía. Es vieja, es muy antigua, pero es muy hermosa. Porque es cierto, si el mundo nos deja, si todo nos falta, todavía tenemos a quién? A Dios. Amén. Imagínense a Jesús solo, su familia yendo a vivir solo en un lugar donde no conocían. Después regresó, comenzó el ministerio solo. Por momentos andaba solo. Pero en ningún momento desistió. Porque él sabía con quién estaba. Y quién estaba con él. Amén. ¿Quién cree en eso? Entonces gente. Ande con ánimo. Ande feliz. Porque esas luchas que usted está pasando. Van a pasar. Van a pasar. Amén. Van a pasar. Y usted va a contar que esa lucha fue una anécdota más de que Dios está en su vida. Diga gloria a Dios. Testimonio más de que el poder de Dios se manifiesta en su vida. ¿Quién cree en eso? Diga gloria a Dios. Amén. Yo quisiera buscar ahora el Espíritu Santo para nuestras vidas. Pero que nosotros lo busquemos de todo corazón. Y para decirle al Señor que el Señor sea lo más importante en nuestra vida. Que no sea un trabajo, que no sea algún bien material, que no sea una casa, que no sea ninguna persona. Pero que el Señor realmente sea lo más importante en nuestra vida. Que sea la mayor causa de nuestro gozo, de nuestra alegría. Dígalo a Dios. Amén.